0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Du vet at nå har jeg føret her rundt, Ann an, an Peroska vet du, han holder jo på å ta livet av når jeg kommer Bergen han har masse i eh, flere år hadde må komme hit og for ett år siden så bestemte vi, vi at vi skulle sette av en dato. Problemet mitt er at det er så forferdelig fullbooka, året det, det ful, by, fylles opp så fort sånn her. Men så har vi funnet den her tida her, og så har han eh, lagt opp et folk som körde, så eh, på fredag så får vi ut halott, det radio og TV og og bønneseminar langt ute i hytteheiter og vi kom hjem når det var över midnatta, så var vi färdig med dagens program. Og i går hadde vi seks timer her. Jeg tenkte, hjelp hvordan skal jeg forklare det? Så det kjennes i en gammel skrått nå at vi har holdt på her. Men så er det jo vidunderlig det her med å, å få reise rundt og få Guds ord. Og få lov å dele fra Jesu hjerte. Og jeg på når det gjelder Lena her. Hvis du har en 50 lapp på stykke til henne, så det veldig bra. Som hun kan ta med sig hjem til Ukraina når hun tenker litt på det. Jeg kom in en, en bønnelapp. Be for en mann med, med Parkinson. Um, og i tillegg til det har han fått veldig dårlig syn. Be for han, står det her. Vi tar det med. Takk, far, for at du ser den mannen. Og takk at vi her i dette møtet får lov å samle bønnekraft rundt hans liv. Og be at du skal komme der med din hellige ånd og gripe inn i livet hans. Du ser både Parkinson-sykdommen og du ser det dårlige synet. Herre, Herre, grip inn! Takk for dine sterke løfter, at sannelig våre sykdommer tok det på dig, og våre smerter de bar du. Takk skal du ha for helbredelse og hjelp til denne man, Så velsigner du Guds tjenesten fortsatt. Gi nåde og styrke denne formiddagen. Det ber om Jesu navn. Amen. Jeg sa det her i går at Kristkirken har egentlig betytt mye for oss på på Levanger bønnesenter og sa da jeg reiste der no tidligere her at at når vi det her ble en visjon var kanske den viktigste brikken til at det startet Bødnesenter på Levanger. For i 1997 så var det en artikel der, fra en vingjerkonferanse i Oslo, der en man hadde hatt et syn. Han hadde blitt bedt for å ta en aglikansk prest, han, og så han ramlet opp i ledningen og greier, så lå der, og i tre kvarter så lå han der og så et syn over Norge, der Norge var uttørket fra sør til nord, og så plutselig kom det opp en kilde midt i Norge der det begynte å renne vann og forvandle det åndelige klima i det landet her og det her greip meg så veldig og så tenkte jeg hvorfor skal ikke jeg være med på det? så jeg, Gud begynte å jobbe med det her at det skulle starte et bønnesenter midt i Norge og så, da bodde jeg i Brønnesund som heter kystbyen midt i Norge og Mosjøen heter byen midt i Norge men så kom det upp det här huset på Levanger, det var bland tant besökte pappan hans där på Levanger. Och så kunde vi fått overtide sånt bed and breakfast hotell, heter det. En sån övernattningsställe som vi startade böndecentre. Och skulle du hör här så var ju så stressat att det var inte ordentligt mitt i Norge. Mitt Norge var liksom 30 mil längre norr där. Men så to år etter vi flyttade till Levanger så blev mittpunkten i Norge flyttad ner i närheten av Levanger. Og så skrev jeg til kartverket hvorfor det var sånn. Jo, det var sånne EU-bestemmelser som hadde kommet da. Og vi er jo, vi er jo de, de dyktigste i klassen når det gjelder å følge alle EU-bestemmelsene, det sier de jo. Så da hadde de funnet ut, EU, at det skulle ikke måles lengde, men det skulle måles på landmasse, skrev han der. der. Så da ble det innenfor Levanger. Hvis du googlet det nå, så finner du midtpunktet. Så nå er vi mitt i Norge. Og så tror vi at vi får være med og være en sånn kilde av liv i det landet her. Det er mange tusen som kommer til oss i løpet av året, og mange har fått sterke møter med Gud. Og, og Kristkirka har jo vært med å velsigne oss med en veldig bra kars som heter Herman Fransen. Jeg håper dere kjenner han. Hvis du ikke kjenner han, så må du bli kjent med han. For han er noe av det beste som finns. Og en så utrolig begave man Og han har vært en veldig velsignelse oss i mange år. Han bodde på Levanger og har vært med oss der. Så takk skal dere ha for at dere har sådd inn i bøndesenteret, sendt misjonærer opp til oss. Det trengs flere misjonærer i Nord-Norge, husk på det. Så bare vær frimodig på det, og komme og hjelpe oss lenger upp i Nord. Jeg skal si litt grann, nå er tiden gått såpass langt. Du, du må bare gjøre sånn her når jeg skal være ferdig, så vet du når jeg skal være ferdig. Men det her med bønn er jo noe som har opptatt mig fra en helt ung gutt. Eh, og og bønnelivet mitt, eller kristenlivet mitt, ble veldig forvandlet gjennom at jeg møtte noen gamle bønnedame i en pinsemennighet i Bodø. Jeg ble en kristen, var ute på, på en stor skillesnørpe, vi var 22 mann ombord, og der ble jeg frelst, og så skulle vi bygge om båten i Bodø, og så kom jeg dit, og så var vi en gjenge fra pinsemennigheten der, som jeg ble kjent med, og som begynte å gå på bønnemøter hos noen gamle dame. Og de gamle damene, de hadde en sånn veldig frisk måte når de snakket om bønn de sa de, det er jo så herlig å be til Gud det er jo så vidunderlig med bønn å nu skal vi ha oss et salig bønnemøte sa de så de, de snakket sånt og så smatta de gjerne når de snakket om bønn da så jeg, jeg var 16 år gammel og så tenkte jeg det der må jeg greie å få tak i det de har uh, og de, de var jo spesielle de, de ropte glory jeg vet, jeg vet ikke om de visste hva det betydde uh, en dame ropte glory shabaktani hele tiden så som hun liksom, hadde et sånt bønnerop. Men de her, de dro meg inn i et bønnefellesskap som jo med veldig tørst på mer ut av Gud. Og der opplever jeg få kalle det også til å bli evangelist. Og jeg var jo ikke villig til det. Min drøm var å være fisker, all min familie var feskere, og jeg, jeg var helt gal til å feske da, å på havet. Men så visste vi Gud med et syn der i, i et bøndemøte, for jeg var ikke villig. Blant annet på grunn av fødselsmerket som jeg har, så kunne ikke tenke meg å bli predikant. La meg være feske, la meg ha min egen kjerke. Jeg sa til meg Gud, hvis det hjelper, så kall den for Noahs kjerke men men det hjelper ikke og så argumenterte jeg veldig med Gud og sa du skjønner når jeg er lagd sånn med et svært fødselsmerke midt i ansiktet så kan jeg ikke stå foran folk det er jo greit at torsken ser meg men la ikke folk se meg sånn argumenterte jeg liksom for Gud men så i et sånt pøndemøte så jeg et syn som var så dramatisk der det som mennesker gikk og var på vei til fortapelsen, rase ut for ett stup og så at der var det en som sto og, og stoppet det igjen og det var mitt kall da, og siden har jeg jo vært evangelist og du vet at det å få være evangelist det er noe fantastisk. Tenk å på på heltid kunne reise rundt og skryte av Jesus. Det er jobben min. Det er heltid jobben min. Og så for å lede en del folk til han og si «Jesus, vær så god, her har du en til, her har du en til, her har du en til». Det er heltidsjobben min. Og det har jeg holdt på med i 54 år. Begynte i norsk-luthersk misjonssamband, endte etter opp i Misjonsforbundet, og siste årene har jeg reist for Nordic Mission, som er en organisasjon som vi har startet. Og det her med bønn, som, som grep meg hos de gamle bønnedamen, det har betytt enormt mye for mitt liv. Det å få lov å søke Gud, leve sammen med Gud, kjenne hvordan det er en sånn fylde som ligger det her og be. Og jeg nevnte det i går her på bønneseminariet, at et av de viktigste versene for mig i Bibelen, og så er et sånt sentralt vers om bønn, er det som står i 1. Korinther brev 1.9. Jeg har aldri hørt noen preik over det, men jeg har preiket mye over det da. Og der står det sånn, «Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre.» Gud er trofast, han som har kalt dere, hva han kalt dere til? Han har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Og her er det viktigste elementet i mitt bønneliv. Ikke bønnesvarene får, og det oppleves som sånn der, men det å få lov å daglig ha det nære fellesskapet med Jesus, og gå og mumle på hans navn, smatte litt på det og tygge litt på det og hele tiden kommunisere med himlen. Og du kjenner hvordan det fyller opp ditt liv med en sånn rikdom det å ha det daglige bønnefellesskapet med Jesus. Og det kjerna i det kristne bønneliv det er at du skal få lov å drikke inn fra Jesus hver dag. Jeg var på et møte i Oslo med Heidi Baker en gang, og så ble be jeg bedt for der, og jeg om på gulvet sånn här og lå der, og så tok hun drikkeflasken sin, og så sprutte hun i munnen min, og så sa hun at du må huske hver dag å drikke fra Jesus, sa hun. Og så ba hun litt før meg, og så sprutte hun en gang til, ikke glem å drikke fra Jesus, sa hun. Og det klart, det en sånn forbund, det husker du, når du har fått, fått drukke, drukkeflasken til Heidi Baker. Ja. Det er sterke saker. <laughs> Men i alle fall så har det her betydt så enormt for meg å få lov å drikke in ut det som Jesus har i bønn. Og er, det her er kanskje det, mest, det viktigste for oss som stresser normen at vi får lov å drikke in gjennom bønn og fellesskap med Jesus i hverdagen vår. Og eh, du vet at det står om Paulus, han driver og ber i Efesene 3, så sier han, derfor bøyer min knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som kalles far og barn i himmel og på jord, at det må bli fylt av hele Guds fylde. Det bar Paulus som. at de måtte fylles opp av noe fra Gud. Og i Apostelenskjerninger 4, 31 så står det, etter at de hade bett skalv steder der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Altså, det kom ut av bønnefellesskapet. Og, og, og Bibelen den, den snakker jo om det her, det er en sånn skatt som er lagt inn i oss, vi som lever med Gud. Den dyrebare skatten. Eh, og det står at vi har denne skatten i leirkrukket, og det kjenner vi på, for at den veldige kraften ska være fra Gud, og ikke fra oss selv. Jeg tog med med to flasker her. Her har jeg en, en flaske som er full Helt fylt. Og det er fantastisk med full full sånn drikkeflaske. Jeg kan prøve å presse på den. Jeg klar ikke å knuse den på noen vis. For den har et sånt indre trykk. Forrige uke så var jeg i Istanbul på en pastokonferanse med, med pastorer fra den arabiske verden. Og der var det en pastor fra Bagdad i Irak som hade blitt så voldsomt torturert og mishandlet. Men så sa han, det er merkelig. Han sa, de holdt på med hele natta, de slo med med balltre, de slo med med, med giværkolben sine. Men på morgenen, når de slapp meg fri, så hadde de ikke en eneste skramme, et eneste sår. Jeg hadde ingen smerte i kroppen min lenger. For trøkket på innsida med var mye sterkere enn trøkket som kom utenifra. Og det er noe med det, å tåle verdens trykk. Og da må vi fylles upp med det som finns ifra Gud. Du vet, en tom flaske, den tåler ikke mye trykk. Ser du denne her? Så lett er det å ødelegge den. Du kan prøve å ødelegge den. Jeg har prøvd å stå på den her. Jeg får det ikke til å knuse den, for den har et sånt indre tryck. Og i en engelsk oversettelse av det om skatten i leirkaret, så står det sånn här. Vi er som vanlige leirkrokker som bærer den strålende skatten i oss, slik at den ekstraordinære strømmen av kraft Vi blir sett som at den er fra Gud og ikke fra oss selv. Var ikke det finns sagt? Den strålende skatten i oss, slik at den ekstraordinære strømmen av kraft vi blir sett på den, som den er fra Gud, og ikke fra oss selv. Og det som forundrer meg mange ganger når det gjelder dette med bønn, det er hvordan enkle mennesker blir brukt av Gud i bønnen ofte ubetydelige mennesker, men mennesker som ikke betyr noen ting i samfunnet. Oddvar Sjøvik har jo skrevet en fantastisk bok om bønn, som heter «Bønn fremfor alt». Og der skriver han blant annet om en dame uppe på Toten, som var en sånn bønnedame. Og så kom det en predikant som var ganske ukjent, hadde aldri stået i vekkelse, og så bryte ut vekkelse på Toten den denne innremisjonspredikanten som kommer. Og så klarer han ikke selv å skjønne hvorfor det ble vekkelse med han da, og de i bygda skjønner heller ikke hvorfor det blir vekkelse. Men så på slutten av vekkelsesmøtene, så sier de til ham, du må gå ned til elva, der bor det en gammel bønnedame som driver og ber for alle folken her i bygda. Og så går han ned til denne dama Og hun hadde to ting hun ba om. Hun ba om at folket skulle bli frelst, og så ba om at det ikke måtte komme vann i kjelleren hennes. Det var sånn daglige bønner som hun hadde. For elva hadde gått over breddene, gått inn i kjelleren hennes en gang, og det var hun så redd for. Og så kommer predikanten till henne, og så spør den gamle damen, hvem er det som har tatt imot Jesus? Og så nevner han opp navn etter navn. Og så går hun i natt på skuffa si, og så henter hun bønnelista si. Og så kan hun og predikanten gå igjennom navn etter navn etter navn etter navn. Det var de som hun hadde bedt for, og gjennomdynket med sitt bønneliv, som nu har blitt frelst og tatt imot Jesus. Og det her er en sånn fantastisk sannhet om at enkle mennesker som er og det kan bli brukt av Gud. Vanlige folk, jeg du, vi kan bli... Jeg bruker å si til folk at nå må du begynne tro på ditt eget bønneliv. Noen sier, tänk om Sven Magne kunne ha bedt for eller den og den predikanten kunne ha bedt for meg. Men i ditt liv så finnes det en kraft og en kraftskilde som kan forvandle omstendighet ved at du ber til Gud. Det står et et vers i Jesaja 62 som som er som som dokke kjenner til også. Jeg har satt vaktmenn ut på muren i Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, undrer ingen ro. La han få ro, for han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jeg har satt vaktmenn ut på muren i dine Jerusalem. Og vi skjønner ut av konteksten her, at her ikke er ikke vanlige vaktmenn, men det här er bønnevaktmenn. Og du vet att det här å være en, en bønnevaktmann i den nye pakt, det er noe helt annerledes enn å være en vaktman i den gamle pakt. For i Johannes 10, vers 1, så står det om den hyrden som kommer inn gjennom døren. Hør, jeg må bare lese hva det står her. Men, da, Jesus sier, «Jeg er hyrden», og står tyven kommer over ett annet sted, men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sjøene, «Vaktmannene åpner opp for ham, og søvene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søver ved navn, og han fører dem ut. Når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvene følger ham, for de kjenner hans stemme. Den gode hyrden kommer. Hvem er det som lukker opp for han, Det vaktmänne. Og mange er veldig fokusert på det her at, at vi som bønnevaktmenn skal være med å beskytte byen vår, beskytte landet vårt. Og, og det er også en sannhet, men i den nye pakt så en du som vaktmenn først og fremst en døråpner som kan åpne opp byen din for Jesus Kristus gjennom ditt bønneliv. Jeg opplevde det så, så sterkt, jeg i en veldig sterk vekkelse i Karasjokk i 88 och 89 da hadde det gått til en selvmordsbølge over denne lille bygda. 2.800 mennesker bodde i Karasjokk, og 12 unge mennesker hadde tatt sitt eget liv. Det var hovedoppslag i VG, Dagbladet, Aftenposten, dag etter dag, når nye tok sitt liv. Og myndighetene var helt fortvilt, vad skal vi gjøre? De hadde psykologer som jobbet inne mot skolen, og til slutt kom helse- og sosialsjefen og sa at, at vi vet ikke vad vi skal gjøre, nå må de kristne komme og hjelpe oss. Og så ringer pinsepastoren der oppe til meg og sier at, kan du komme opp og evangelisere i Karasjok? Det er så fortvilt der oppe. Så tok jeg med meg ti ungdommer, og så reiste vi opp. Og så begynte vi å Vi fikk masse skoletime, vi var mye på diskoteket, og på pubben der oppe, og sto på gata, og, og evangeliserte alt vi, vi kunne, så gjorde vi det som vi kunne tenke skulle bringe vekkelse i Karasjok. Og så var det bare tungt og mørkt og hardt. Ingenting skjedde. Og så bestemte vi oss for at det her går ikke. Her må vi gå in i bønn og faste. Så vi begynte å faste og be, og gikk litt på skift sånn här, fastet og ba Gud, du må komme oss til hjelp her i Karasjokk. Og så har jeg en sånn gammel, litt original bønnedame som har bedt for meg hele mitt liv stort sett. Hun er fra Karasjokk, men hun bor i Trondheim. Og så plutselig i en lørdags formiddag så ringer hun og sier at at jeg har vært ute og bedt. Jeg har vært ute med hun min og bedt. Hun har en sånn bønnehund som drar henne i bønnen. Så det er jo fint. Mannen hennes er ikke kristens, og da hun skal be seg, så ut og lufte hund. Det er jo fint. Og så har hun vært i skogen da, og så sa hun at, at når det var der ute, så visste Gud meg at i kveld så kommer vekkelsen til Karasjå, kommer den første bølgen av vekkelse. Og så vil det komme bølge på bølgesauk og jeg, jeg synes alt var så tungt det går ikke an, for det er bare hardt og tungt og mørkt i Karasjokk ja, men i kveld så skjer det, sa hun hun hadde fått det fra Gud og så den kvelden, så fylles da Pinsekirka med unge mennesker noen hadde med seg brennevin og noen røyka, og, og den gamle Pinsepastoren var helt sjokkert dette må være djevelens verksal, at de trenner in i kirka. Men vi kjente jo lukta av syndere, så plutselig var de jo der. De som vi lengte skulle komme. Og så den kvelden der, så var det trett ungdommer som tok imot Jesus. Blant annet de som er pastore i Pinsmenedning i Karasjok nå, de ble frelste den, den første kvelden. Og så braket det løs en vekkelse, der hele bygda be skaket av Guds kraft. Før vi var ferdige med møtene, vi var jo der i ukesvist da, så hadde vi 75 nyfrelste på plattformen som stod å lovpris til Gud. Og, og, og selvmordsbølger ble brutt i bygda. Det gikk mange år i Karasjok før noen igjen tok sitt eget liv om en kraften låg i enkle människor som bad till Gud. Bland annat var det tre stycken, det var en tre gamla som låg där på sina kne og gråt og ropte till Gud: "Gud, om inte du kommer till Karasjok, så ta oss här ifrån, vi klarar ikke mer för at du bryter igenom." Och så brøt Gud igenom och så fick det värre en del av väckelsen. Och det här fortæller vilken kraft som ligger hos de är vaktmännen. Da vi var med i Karasjok, sa Jesus, du må komme. Nå har djevelen gått her med all den forferdelige selvmordsbølge og depresjon og mørke, og så kom Jesus inn. Og du vet, når Jesus kommer inn døra til Karasjok, så drøpper det velsignelse og glede. Du vet, det er ungdommene som blir så frelst. De opplever en, sånn, en så sterk glede i det her. Jeg husker jeg ba en som heter Oljoni. Vi lå på en på kne der. Så mens jeg ber for ham, så reiser han seg opp, så springer han på døren. Og så tenkte jeg, har jeg vært for voldsom når jeg ba for ham, eller hva har gjort? Og så kom man inn om en stund, og så sa han at, jeg sa til ham, hva var det som skjedde med det at du sprang ut? Jo, så sa han, du bedde for mig sa han så ble jeg så utrolig glad, jeg holdt på med noen stor fliresene, og det kan man jo ikke gjøre i kirka. Så, så jeg for ut, og så sprang jeg rundt min, og så hoppet jeg i så høyt sekunder, og så flir jeg alt som jeg er klart, for det ble så veldig glad. Og det er jo fint når gleden kommer i stedet for depresjon og mørke. Og det her er vårt kall, at vi skal få være med og bringe velsignelse gjennom vårt bønneliv. Og da er det ikke bare mitt bønnelige det snakker om, men du har en kraftig bønn som kan være med for andre situasjoner i Bergen, der du begynner be Jesus. La meg være med å åpne døra inn til byen, så du kan komme med din herlighet. Og så er det en ting som jeg opplever er väldigt viktig i det her. Det er at vi er kaldt til å be Guds velsignelse over byen som vi bor i. Det var en, en pastor som ringte meg for mange år tilbake og skulle ha meg til å be mot en olympiade som skulle være en plass i Europa. For han mente det var sånne okkulte røtter til det her. Så jeg sa til at, jeg til ham at jeg kan ikke være med, for det er ingen motbeder, er en forbeder. Og jeg driver med forbønn, sa jeg bare til han. Og det vi er kalt, vi er kalt til å velsigne, å være en forbeder som ber for mennesker rundt omkring. Jeg tog med en bilder, får du til der, som jeg skrev i 2. nummer to. Jeg har et sånt avisoppslag. Dette er altså Arbeiderpartiet sin største avis i Norge, som heter Nordlys, den kommer ut i Tromsø. Og så har jeg vært og bedt ut på i øy der, og så står det her, «Predikant bar for halve sommerøya. Fiskene fyller båtene til ripa, hotellet går så det griner, og turismen blomster. Milde Moses for en fangst.» Det, det, er ikke, det er ikke verst av, av Nordlys å skrive det, og så tar vi inn hvis vi blar videre til neste side på energia, så han Nordlys skrevet halleluja, og det er ikke ofte Nordlys skriver halleluja men her står det halleluja for en fagst og så står det sommer går så det griner og mange styrer, tror det skyldes predikant Håkon Fagrevis velsignelse ut av bygda og så er det en veldig artig historie det her for han, Johnny som står der han er en veldig dyktig fisker at mange store feskebåter har gjort det bra og så fikk han sin ny feskebåt och så får han ikke fest på båten sin og så er det at han ringer til meg og så sier han, Håkon det er noe spennende med båten min, vi må komme og be for båten min at det får fesk så jeg, jeg får jo oppover, jeg har alltid en sånn flaske i lommen som jeg, jeg går rundt med sånn her, og så salver jeg og ber mye bedrifter og greier så jeg gjør. Og så får de over og så gikk vi rundt i båten hans, og så salver vi og ba, og brukte Matteus 18.18 18, at det du løser på jorden skal være løst i det himmelske. Så vi sendte båten ut i fesket, og så går han ut neste dag, og så fyller han båten sin med fesk. Og så begynner han å fiske, ikke sånn som de andre. Han ringte meg i uka senere sier at i dag så kom de andre opp med 4 og 500 hundre kilo, men se kom opp med 5000 tusen kilo. Og da hadde feskekjøperen stått på kajen og ristet på øynene og sagt at nå må du også begynne å tro på bønn når jeg ser hvordan du fisker. Og så gjorde han det så bra, han Jonny, det året der, at de begynte bare å kalle ham for Johnny Cash. Fordi han, han hadde, jo, hadde jo plutselig så mye cash da. Och så det här det her historien handlar egentligen om näste gang når det kommer upp så kom det andra fiskarna och så kom de fra hotellet och fra filletfabriken kan du tänkte och välsigna och salve det vi håller på med och så bröt Guds välsignelse ut och det här är det kalle vi har fått när det gäller vårt böneliv vi är kallade till välsignelse och spre välsignelse och dele välsignelse runt omkring och så känner vi ju på det här här vi känner på skörpeligheten till leerkaren när vi driver bär og du sa så fint her at vi, vi, vi skjønner ikke hvorfor noen ganger blir folk helbrede, noen ganger blir de ikke helbrede. Og det, det er på en måte den svakheten som vi kjenner på i oss selv. Men John Wimber han sa det så fint at jeg har ingen ære når folk blir helbredet, men det tar heller ikke ansvaret når det ikke blir det. Mitt kall, det å be og legge mennesker fram for Gud. Og det er det som er vårt kall, og det Gud har kalt oss til. Jeg har et bilde til vi må ta et bilde fra Ukraina også. Og er jo mye i Ukraina og her har vi helt møte. Du ser Olena, hun står bak der. Og så i det møtet her så var jeg totalt utslitt. De hadde trøkt meg opp mot teltduken. Det hadde vært ca. 1000 mennesker i teltet. Og jeg, alle ville jo ha forbønn. Og jeg var så sliten. Jeg sa til Olena som tolker med at jeg klarer ikke mer. Jeg, jeg er så ferdig. Og så kommer det to små jenter med bestemor som er blind. Och jag tar det ansiktet hennes och lyfter det upp emot sån lyskasta vi hade i tältet. Och så säger: "Ser du lys? Nej, sa det mange år sedan har sett ljus. Och så la jag min slitna hand på elarbetstommans sån här och sa: "Kära Jesus, nu är så sliten att det klarar nästan inte och bengång. Du må komme att du och bli helbredad här här." Och så tar det bort tomman och så skrik daman: "Så fint ett släp du har och så fin en kjorte du har." Och så står du och klappar mig på bröstet sån här. Och det det är det du ser. Her. og så plutselig så har hun fått synet tilbake, og så står du og ser rundt i teltet sånn her, og så går du ut den kvelden, og så neste kveld så kommer hun med en svær med med penger, ukrainske grivner å velgi med, og så skal du betale for helbredelsen, og så sier til hun til at når du går på butiken og kjøper brød, og du betaler for brødet, går du neste dag og betaler en gang til for det samme brødet? Nei, selvfølgelig sa hun, det gjør jeg men så sier det det du prøver å gjøre, fordi at den helbredelsen du fikk i går kveld, den er betalt på golga til korset Jesus Kristus. Så jeg kan ikke ta mer betaling for den. Den er allerede betalt. Og plutselig så skjønte jo det sammenhengen i det her. her. Men da var det ikke ut ifra min styrke. han har ikke styrke å be. Og så kom bare Gud. Og det her er på en måte korsets prinsipp. Vi kan ikke skjønne det her, men vårt kall, å løfte opp til Gud mennesker i bønn og be frimodig med den, den, den bønnelivet som Gud har gitt oss. Og så vil jeg si helt til slutt, nå skal jeg prøve å slutte av her, å skjønne det her med, med Guds fars hjerte når du, når du driver og ber. Det er så viktig. Jeg har jo fra Lukas, Lukas 11 det her fantastiske bønneundervisningen så slutter Jesus sånn her når dere som er jordiske fedre vet å gi barna gode gaver hvor mye mer skal ikke den far der har i himmelen gi sine gode gaver til den som søker han og det her handler om Guds hjerte vi ber utenfor barneskapet. Vi er barn av vår himmelske far. Og vi får be fordi at Gud har et sånt godt hjerte for oss. Og så vil jeg si til deg, hvis du skal bevare bønnelivet ditt friskt, så legg inn mye glede og lovsang og takknemlighet når du driver og ber. Fyll det med mye lovprisning. Det står så flott i, i salme 100. Gå inn gjennom hans portet med takkesang. in i forgårene hans med lovsang. Og når det, det er mange mennesker se som sier at ja, men du kjenner ikke min situation hvor vanskelig jeg har det. Og det er jo sant, livet er ikke eller livet er ikke liksom at vi seiler på en sånt, en sånt jernbanespor, der alt er bare bra. Det går opp og ned for oss alle sammen. Men det går an å finne egenskaper ved Gud, som du kan bruke i lovprisning, selv i den, ver selv i den verste stunden, så kan du takke Herren, for Herren er god, står det i salme 100. Bruk Guds ett gjennom et langt liv til å legge til grunn for din, for din takknemlighet. Og så står det videre, og priser han, eller takker han for hans miskun. Tänk på Guds nåde og miskun imot det. Jeg må, må jeg lese en, et lite stykke her, som er en gutt på Evangelisenteret skrev om det her med «den Gud som glemmer synder». Har du på det? Hvordan din synd er glemt og kastet i glemslens hav. Jeg har varit selv en sånn, en sånn stor forbruker av Guds nåde. Jeg har trengt masse av Guds nåde hele veien. Og han gutten her, han har skrevet. Du vet, mange av de, de her evangelisente guttene, de sliter jo med, med gamle ting de har gjort, og tøffe ting de har vært igjennom. Men så står det at i Jesaja 43, så står det, «Jeg er den som utsletter dine lovbrud, og, min, dine, og din skyld og dine synder minnes jeg ikke», står det. Tenk for ett uttrykk for Guds nåde over vårt liv. Og denne gutten han skrev sånn her. Han, så, han skrev, «Den glemsomme Gud, kaller han. Jeg har igjen snakket med Gud om de gamle syndene mine. Jeg har syndet, sa jeg til Gud. Ja, men det vet jo jeg ingenting om, sa Gud. Men jeg har virkelig syndet, sa jeg. Ja, det kan godt være, men jeg vet ingenting om det, sa Gud. Men du husker vel at jeg... Nei, jeg husker det faktisk ikke, sa Gud. Men jeg syndet jo så grovt, sa jeg. Ja, det kan godt være, men jeg husker ikke det, sa Gud. Så sa han, syndene dine, de ligger der ute i glemselens hav, og de synker og synker. Men jeg skal vi gjøre opp for dem. Jeg har jo gjort opp for dem, sa Gud. Men noen av syndene mine var jo. Da ble Gud utålmodig, og han sa, ikke mas mer om disse syndene dine. Du synder ved at du ikke tror det jeg sier. Da ga jeg opp Takk Gud, sier jeg. Takk at du har tilgitt alle, meg alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud. Og dette forteller om den nådesandling som Gud har gjort med oss. At alle våre synder er kastet i glemselen av. Vi er fri på grund av Guds nåde. Og så står det i salm 100, takk ham for hans trofasthet. Jeg bruker å si det, nå er jeg blitt en gammel mann, jeg 72 nå i, i år, og så tenker jeg, jeg kan vittne mye sterkere enn han gutten der om Guds trofasthet. For det er flere år på baken, ikke sant? Vi samler jo opp eh, vittnesbyd om Guds trofasthet gjennom et langt liv. Og jeg kan se si at Gud han har vært så trofast imot meg hele dette livet. Så masse nåde, så masse av Guds godhet. I Nordic Mission som vi driver, så må vi ha in 1,2 millioner hver måned for at arbeidet vårt skal gå rundt. Og vi er en sånn trosmisjon. Vi vet ikke hvor det skal komme ifra. Men i 25 år nå, så har Gud vist sin trofasthet. Igjen igjen, så skjer det mirakeler, så kommer Gud med sin hjelp. Og så får vi lov å stå i det arbeidet som vi står i. Ver Guds store nåde. Gud en trofast Gud. Så når du driver og ber, så husk å lovpris og takke han mye. in inn mye takknemlighet og lovprisning og glede i bøndelivet ditt. Så vil det være friskt. Vil du lever i denne friskheten av den hellige ånd. Og kanskje har du tøffe tider inne innimellom, men finn egenskaper ved Gud som du bruker i din takknemlighet. Og la lovsangen være en viktig del av ditt bøndeliv så vil han fylle det, sånn at du tåler i fra hverdagen. Husk å drikke hver dag ut av Jesus. Det vil fylle opp ditt liv. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no